0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Par opposition aux incrédules qui sont ceux qui se heurtent à Christ, qui est pour eux un rocher de scandale, l'apôtre Pierre vient de décrire les croyants comme ceux qui constituent une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ce sont aussi ceux à qui Dieu a fait miséricorde. À partir des versets que je vais regarder aujourd'hui avec vous, l'apôtre Pierre donne une série d'instructions qui sont la démonstration pratique de la vie chrétienne au quotidien. Je lis 1 Pierre chapitre 2 versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Ce que l'apôtre vient de dire peut être résumé en ces mots. « Ayez une bonne conduite. » Cette exhortation, disons simplement ce commandement du Seigneur, introduit les instructions spécifiques que l'apôtre va donner par la suite. C'est à ces enseignements que nous nous intéresserons dans les émissions des semaines à venir. Je vous exhorte donc à être présent à ces rendez-vous. L'apôtre Pierre est cet homme que le Seigneur Jésus a repris ouvertement plus d'une fois. Il est aussi celui qui a renié son Seigneur à trois reprises dans la seule nuit précédant la crucifixion. Et c'est parce qu'il a bénéficié d'une grande affection de la part du Seigneur qu'il est devenu un instrument appréciable dans l'édification de l'Église du Seigneur. C'est donc un homme brisé, expérimenté et plein d'une affection sincère pour tous mais particulièrement pour les croyants qui parlent ici. L'expression que Pierre utilise pour désigner les destinataires de ses exhortations et des disciples de Jésus-Christ en général est pleine de sens. Il les appelle « bien-aimés », c'est-à-dire « ceux qui me sont chers ». Ce n'est ni un lien de parenté, ni un lien professionnel qui établit cette relation vivante entre ceux qui sont à Christ. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui scelle cette unité et cette affection inaltérable entre les membres du corps de Christ. Quand l'apôtre dit « bien-aimé », ce n'est pas pour chanter un refrain comme le font certaines personnes. Elles appellent « bien-aimé » tous ceux qui portent une Bible ou qui prononcent le nom Jésus. L'apôtre appelle « bien-aimé » ceux qui ont part à la même grâce que lui en Jésus-Christ. Il y a donc une question qui se pose et qui s'impose à vous, chers auditeurs. Êtes-vous un bien-aimé de l'apôtre Connaissez-vous la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ seul En avez-vous bénéficié Si vous n'avez pas réglé cette première question, vous ne pouvez pas avancer dans la compréhension et la mise en pratique de l'exhortation de l'apôtre Pierre. Pour
1: trouver la...
0: Que dit l'apôtre Pierre aux enfants de Dieu Nous pouvons résumer en ces mots. Sachez que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous recommande donc vivement de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, comprenez une fois pour toutes que nulle part ici-bas vous êtes chez vous. Même dans votre pays, vous êtes étranger. Votre véritable patrie est dans les cieux où le péché est absent et où les anges rendent gloire au Fils jour et nuit. Les hommes et le siècle présent sont dominés et dirigés par les convoitises charnelles dont vous devez vous abstenir. Le monde est en guerre contre vous parce que vous êtes de Christ. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. En tant qu'enfant de Dieu, tant que vous êtes dans ce corps, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre contre vous-même, parce que votre nature charnelle, le vieil homme, lutte contre l'Esprit de Dieu qui est en vous. Contrairement à un enseignement répandu, le péché n'est pas à l'extérieur du pécheur. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 1, versets 14 et 15. La responsabilité du croyant est donc de vivre à contre-courant de sa nature adamique et du monde. Et c'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu accomplit en lui. C'est pourquoi l'apôtre l'appelle à s'abstenir. Le croyant est donc actif comme un soldat sur le champ de bataille. Il ne peut être ni indifférent ni passif. Dans la suite de l'exhortation au verset 12, l'apôtre répond à la question suivante. Puisque vous êtes en territoire ennemi, quel doit être votre comportement Voici sa réponse. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. En d'autres mots, soyez irréprochable. La réponse de l'apôtre est simple et compréhensible par tous. Dites-moi, qui parmi vous ne sait pas ce qu'est une bonne conduite Tout homme a en lui une notion du bien et du mal Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne l'adorent pas en Christ selon l'Évangile instaurent des rites religieux pour se donner bonne conscience. Tous les États votent des lois pour punir les vols, les meurtres, les adultères, mais en même temps ils récompensent l'honnêteté et la vérité. Toutes ces attitudes prouvent bien que vous savez ce qui est bien, même lorsque vous refusez de le faire. Mais il ne peut en être ainsi de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre déclare « Ayez une bonne conduite ». N'oubliez jamais que vous êtes en territoire ennemi. Agissez donc avec beaucoup d'attention et de sagesse. Nous devons être vigilants, comme si nous marchions sur un terrain miné. C'est la recommandation que le Seigneur a faite aux douze qu'il a envoyés prêcher. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 16 et 17. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Amis croyants, le combat entre les ennemis de Christ et nous sera sans relâche jusqu'à la fin du monde. De plus, en apparence nous partons défavorisés et sans espoir, comme la brebis sans défense face aux loups avides de chair et de sang. Il n'y a aucun moyen d'éviter l'adversité. Nous devons être sur nos gardes et agir avec prudence et sagesse en tout temps. L'apôtre donne cependant deux raisons pour justifier la bonne conduite que les disciples de Jésus-Christ doivent avoir dans ce monde. C'est ce que je relèverai après ce morceau de musique. Les deux raisons de notre bonne conduite se trouvent dans le verset 12 de 1 Pierre chapitre 2. Je lis ce verset pour vous, écoutez donc avec attention. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. La première raison pour laquelle nous devons avoir une bonne conduite, c'est que les hommes sans Dieu accuseront toujours les enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose de mauvais pour que les païens nous accusent de tous les maux. De même que la lumière met à nu les actions mauvaises que cache l'obscurité des ténèbres, la présence des enfants de Dieu donne mauvaise conscience aux incrédules. Quel acte coupable ou quelle parole répréhensible pouvait être imputée au Seigneur Jésus Aucun. Aucun homme de sa génération n'a pu l'accuser du moindre mal. Pourtant, jamais personne n'a été aussi méprisé et haï que lui. Alors qu'il donnait à manger aux foules, guérissait les malades, ressuscitait les morts, redonnait espoir aux affligés et proclamait la paix avec Dieu, les autorités et le peuple l'ont crucifié comme le pire des brigands de son jour. Jésus-Christ a été condamné pour sa justice et sa droiture. Et puisque le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé, sachez que le monde vous traitera comme il a traité votre Seigneur. Veillez donc en tant que disciples du Seigneur Jésus à ne pas justifier la haine du monde envers vous par votre mauvaise conduite. La deuxième raison que donne l'apôtre est la suivante. Quelles que soient les accusations que les adversaires de l'Évangile porteront contre vous, que vos bonnes œuvres soient un témoignage inaltérable à leurs yeux. Si vous êtes disciple de Christ, efforcez-vous de vivre de façon à ce que les incroyants remarquent vos œuvres bonnes. Vous avez besoin de rendre témoignage par la parole de ce que le Seigneur a fait pour vous et en vous. Sachez cependant que ce ne sont pas vos discours et nombreux raisonnements qui attireront des hommes à Christ. C'est votre caractère, c'est-à-dire ce que vous êtes. Êtes-vous reconnu comme marchant dans la droiture et avec amour Comment réagissez-vous quand vous êtes contrarié et offensé Avec colère ou plutôt avec courtoisie et maîtrise de soi Comprenez que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. De plus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature en qui se manifeste le fruit de l'esprit. Malgré les accusations du monde contre vous, vous devez être des citoyens modèles. Soyez des parents, des travailleurs, des voisins exemplaires, avec vos imperfections. Que votre témoignage établisse clairement aux yeux de tous les hommes que celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Cher frère en Christ, nous sommes une énigme pour le monde incrédule et religieux. Votre honnêteté et votre marche dans la vérité dérangent les païens. Elles leur donnent mauvaise conscience et les culpabilisent devant Dieu. C'est pourquoi ils vous accusent faussement et vous haïssent. Pourtant, ils vous apprécient pour votre douceur et votre amour envers eux. De plus, ils savent par expérience que vous êtes un homme de parole et digne de confiance, et c'est ce dont nos sociétés en déroute ont le plus besoin. bien aimé, vous êtes spirituellement en guerre pendant votre pèlerinage sur la terre. N'oubliez cependant pas que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ayez donc une bonne conduite au milieu des païens, car, qui sait, si ce n'est pas par vous que Dieu visitera à salut quelques brebis perdues de son troupeau.